0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Away. Ich wünsche einen frohen Star Wars Tag und einen frohen Weltpasswort Tag. Ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Dinge, die heute stattfinden, beziehungsweise stattgefunden haben sollten, sofern ihr in Deutschland seid oder in der entsprechenden Teilzone. Es ist nämlich schon 1 Uhr morgens ungefähr jetzt und damit ist der Weltpassworttag vorbei und der Star Wars Tag leider auch, sprich Ähm, beide Dinge haben keine Relevanz mehr im Rest des Jahres, wie das ja bei diesen Feiertagen stets so ist. Ähm, Hier ist es noch mitten am Tag. Es ist ein bisschen grau aktuell. Ich hörte, das ist ja auch in anderen Regionen der Welt gerade durchaus der Fall. Aber ja, ein bisschen Sonne war da. Die habe ich vorhin auch genutzt. Einen kleinen Spaziergang gemacht und das war ganz nett. Und ansonsten ist es ein relativ gewöhnlicher Donnerstag. Ein bisschen beschäftigter als sonst, deswegen ist es auch etwas später als sonst. Aber das passiert nun mal manchmal. Das hier ist die letzte Folge vor einer längeren Pause, denn ich werde ja ab Sonntag bzw. Montag in Deutschland sein und danach in Ghana und bin dann Anfang Juni wieder zurück. Werde wahrscheinlich Mitte Juni wieder, wieder eine Folge aufnehmen können. Das heißt, ähm, heute ja, äh, ist es quasi ein, ein Abschluss des letzten Quartals oder so. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Folge, die... Eben für längere Zeit hier zu sein wird leider, weil es mir einfach zu stressig ist, das unterwegs zu machen auch noch. Und äh, dann werde ich aber voller Tatendrang nochmal einsteigen, bis ich dann im Sommer entscheiden wird, was denn danach kommt. Also ja, habt ihr die nächsten Wochen ein bisschen Ruhe von mir. Ich habe die nächsten Wochen ein bisschen Urlaub. Wenn ihr mich sehen wollt, dann wisst ihr ja teilweise, wie ihr mich erreichen könnt. Und falls nicht, findet sich das auch, äh, lässt sich das auch herausfinden. Aber jedenfalls freue ich mich persönlich drauf, mal wieder zurück zu sein für ein paar Wochen. Und das ist schön. Dementsprechend, ja, schauen wir mal, was denn diese letzte vollständige Woche vor dieser Auszeit mir und der Welt so gebracht hat. Wir beginnen, wie gehabt, mit der Schlagzeile der Woche. Die kommt einmal mehr von sfgate.com und sie bezieht sich auf ein Thema, was wir neulich erst hatten, nur in etwas anderer Verpackung. Die Schlagzeile stammt vom 3. Mai 2023, also von gestern und sie lautet More political backlash after Nordstrom leaves San Francisco. Also es gibt mehr politische, ja, mehr politischen Nachhall, könnte man wahrscheinlich sagen, nachdem Nordstrom San Francisco verlässt. Was man dazu wissen muss, erstmal, wer ist Nordstrom? Nordstrom ist eine Bekleidungsmarke, die mit zwei Filialen in Downtown San Francisco an der Market Street vertreten ist. Also ein bisschen ja Richtung Tenderloin, nicht ganz im Tenderloin, aber so schon in der Richtung, wo es allmählich ein bisschen schwieriger wird in Teilen. Und das ist tatsächlich dann auch die Begründung, die die Kette geliefert hat dafür, dass dieses Geschäft geschlossen wird. Sie sagen nämlich, ähm, unsere KundInnen, die haben, die haben Angst in der Gegend, deswegen müssen wir unsere Filiale da schließen. Das ist reichlich umstritten und es ist ein bisschen wie die, wie die Whole Foods Diskussion, die wir vor ein paar Wochen ja hier aufbereitet hatten. Auch hier stellt man sich die Frage, ob es da nicht um generelle Trends und um Fehlplanung des Unternehmens geht, das dann eben quasi geschoben wird auf Dinge, die vielleicht mit der Schließung gar nicht mal so viel zu tun haben, auch wenn es Missstände sein mögen und sind. Also auch hier kann man sich die Frage stellen, naja, wie viele Leute kaufen eigentlich noch Klamotten in der Innenstadt? Wie viele Leute gehen noch in Einkaufszentren? Werden nicht auch Einkaufszentren und Bekleidungsgeschäfte in Regionen geschlossen, wo es jetzt keine Probleme mit der öffentlichen Sicherheit gibt? Und wieso ist jetzt ausgerechnet das hier dann ein Grund, der aus einer völlig anderen Ecke kommt? Also das kann man sich alles fragen und das sind, denke ich, auch berechtigte Fragen. Der zuständige Supervisor für diesen Bezirk, also quasi das Stadtratsmitglied, könnte man sagen, das ist ein, ja, Zentrist wahrscheinlich, würde man hier vermutlich sagen. Es gibt ja nicht wirklich Republikaner im Stadtrat und Republikanerinnen, aber es ist halt ein Zentrist, der früher für die Kommunikation der Polizei verantwortlich war und der macht sich das gerade auch so ein bisschen für seine persönlichen, ja, Sichtweisen zunutze. Also er sagt schon auch, natürlich, wir haben hier riesige Sicherheitsprobleme und daran liegt es, dass die Geschäfte abhauen. Das heißt, er schiebt so ein bisschen seine Agenda damit an. Ich glaube, das trifft nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, ja, es ist schon ein Faktor, aber ich glaube nicht, dass es der Faktor ist. Es geht schon auch darum, dass es Trends im Einzelhandel generell gibt, ganz offensichtlich durch das Internet. Und es geht sicherlich auch darum, dass einfach so riesige Bekleidungsgeschäfte nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Also jetzt sozusagen, naja, hier die, die, die Obdachlosigkeit und die Drogen und so, das liegt daran, daran liegt es, dass wir hier schließen müssen. Das ist, glaube ich, dann doch zu kurz gedacht und das ist dann eben auch eine Sache, ja, wo man sich fragen kann, ob man sich damit einen Gefallen tut, wenn man so argumentiert. Also Walgreens, die Drogeriekette, da war es vor einigen Jahren so, da gab es eine ähnliche Schließung von irgendwie fünf Filialen und die hatten auch so argumentiert. Hat sich dann rausgestellt, dass äh, vor den Ereignissen, die sie als Begründung angeführt haben, die Schließung schon längst beschlossene Sache war. Also das waren einfach Einsparungsmaßnahmen und es wurde so getan, als würde es da um öffentliche Sicherheit und so Geschichten gehen. Also es ist ein bisschen, es wird da ein bisschen Politik gemacht und es sind natürlich auch Leute involviert, die, sagen wir mal, ihren eigenen Misserfolg gerne an äußere Umstände abschieben wollen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also niemand ist ja gerne schuld daran. Ähm, wenn er sie die komische Idee hatte, dass ein Einzelhandelsgeschäft in der Innenstadt eine, R- eine Riesensache wäre im 21. Jahrhundert. Ähm, und wenn man dann irgendwie eine Ausrede hat und sagen kann, es liegt an der Polizei, es liegt an der öffentlichen Sicherheit, es liegt an der Obdachlosigkeit, es liegt an den Ärmsten der Armen, dann ist das natürlich immer praktisch. Ob es der Wahrheit entspricht, ist eine andere Frage. Jedenfalls steht jetzt fest, dass Nordstrom, also diese Beteiligungskette, ähm, die beiden Filialen verlassen wird, aufgeben wird in der Innenstadt und wir werden sehen, wie sich das dann weiter Entwickelt in Downtown. Natürlich muss im Tenderloin und auch in uh, Soma und den um- umliegenden Gebieten was getan werden, aber die Forderungen gehen jetzt eben auch schon wieder so ein bisschen in Richtung, ja, Leute wegzuräumen aus dem öffentlichen Raum, also quasi zu sagen, was wir nicht sehen, das stört uns nicht und das trifft eben nicht den Kern des Problems. Genauso wie die Kriminalisierung von Drogenabhängigen und DrogenkonsumentInnen. Äh, Die USA haben ja bekanntlich die höchste Häftlingsrate der Welt und das hat durchaus mit Drogenkonsum zu tun und mit der Kriminalisierung von Drogenkonsum. Ähm, Genauso ist es eben auch kein Weg, einfach Obdachlose rauszuschieben aus den Gegenden, wo man sie nicht haben möchte. Es müsste darum gehen, dass man Obdachlosigkeit tatsächlich effizient bekämpft. Es muss um äh, Wohnungsbau gehen, es muss darum gehen, dass die Stadt bezahlbar wird. Aber das sind natürlich alles Dinge, die äh, verdrängt werden, wenn man dann sagt, äh, es geht hier um unsere KundInnen und die fühlen sich gefährdet. Damit macht man sich sehr einfach und da sollte man, glaube ich, aufpassen. Das war die Schlagzeile der Woche. Ja, was war denn in der letzten Woche noch so los? Eigentlich gar nicht mehr so viel, wie ich vorhin festgestellt habe. Also, ähm, Donnerstag, Freitag habe ich nicht mehr so wahnsinnig viele Dinge gemacht, was ja auch ein bisschen daran liegt, wenn ich mich recht erinnere, dass ähm, ich ja erst Freitag den Podcast aufgenommen hatte. Genau, ich war ja zu spät dran. So rum war es nämlich. Ich war zu spät dran. Und das hatte den Stromausfall als Grund natürlich. Genau, jetzt weiß ich nämlich wieder, genau so war die letzte Woche. Also im Prinzip könnte man sagen, dass äh, das Besprechenswert auch erst am Samstag gestartet ist. Und der Samstag war dann tatsächlich auch recht interessant. Begonnen hat er mit dem FC St. Pauli, der natürlich nachts gespielt hat für, für mich. Es war jetzt, glaube ich, das letzte Mal. Ja, das war das letzte Mal in die Saison, dass ich ein Spiel nicht live sehen kann. Das ähm, Spiel jetzt diesen Samstag werde ich live sehen können, weil es um 20.30 Uhr ist, so 11.30 Uhr meiner Zeit. Und danach bin ich ja in einer anderen Zeitzone. Also ich werde keine Wiederholungen mehr sehen diese Saison, sondern jetzt nur noch live. Und ja, äh, das Spiel hat der FC St. Pauli gewonnen, womit jetzt tatsächlich wieder so minimale Möglichkeiten bestehen, dass man es vielleicht doch noch auf Platz 3 schafft. Ist eine sehr geringe Chance, sollte man auch nicht erwarten. Aber zumindest sieht es wieder ein bisschen realistischer aus. Ähm, Dann war ich abends bei einer Ausstellung. Namens äh, Tex Max, also aber geschrieben wie Tech, also Technik. Ähm, und es ging um im Prinzip, ja, die, die, es ist ein Künstler aus Mexiko, der inzwischen in Kanada lebt und der so ein bisschen sich mit Überwachungstechnik und ähnlichen Geschichten beschäftigt. Also Datenschutz, Massenüberwachung, äh, solche Geschichten. Das ist ja ziemlich genau meine Linie, würde ich mal sagen, oder ziemlich genau das, was ich da irgendwie, was mich ja ohnehin interessiert. Und äh, ein Freund von mir hatte, die Idee, dass man da doch hingehen könnte und dass das doch bestimmt sehr nett wäre. Und es war in der Tat sehr nett. Also es war eine sehr, sehr spannende Ausstellung, sehr spannende Projekte. Ich glaube, am besten hat mir gefallen, das war auch das offensichtliche Highlight der Ausstellung, es gab so einen Raum, der ganz ganz mit Glühbirnen behangen war, also 2000 noch was Glühbirnen. Und äh, diese Glühbirnen haben jeweils im Puls einer Person pulsiert. Ja, pulsiert im Puls macht natürlich auch Sinn. Und zwar konnte man seine Hand unter den Sensor halten und dann wurde der Raum quasi, hat dann den eigenen Puls aufgenommen so langsam. Also man hat dann äh, so ein Bass äh, wummern gehört und das Licht hat ein bisschen zum eigenen Puls geflackert und das wird dann gespeichert quasi. Und das bewegt sich dann durch dieses Projekt durch und erst dann, wenn quasi alle Glühbirnen belegt sind, dann wird die älteste davon, die wird dann überschrieben quasi. Also immer die älteste wird gelöscht mit der immer neuesten. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter gewesen und das ist sehr faszinierend. Also sehr, sehr optisch hübsch auch und auch eine schöne schöne Idee. Also kann ich sehr empfehlen, falls man diesem Künstler mal begegnet. Ich glaube, er wird in London jetzt ausstellen. Und ich meine, ich hatte noch irgendwas von von Hamburg gehört, aber das weiß ich nicht mehr. Also sehr, sehr schöne Angelegenheit. Ähm, Details kann ich gerne mitteilen. Danach waren wir noch Essen in einem italienischen Restaurant. Hier ja im Mission District. Auch das sehr angenehm. Nicht ganz billig. Aber auch nicht zu teuer für die gebotene Qualität, gerade wenn man bedenkt, dass es ja San Francisco ist. Also alles sehr, sehr nett, alles sehr, sehr schön. Ja, und das war dann auch schon der Samstag und ich bin ja durch diese zeitliche Verschiebung in der letzten Woche etwas aus dem Rhythmus. Deswegen muss ich jetzt schauen, wie ich das hier weiter aufrolle, aber ich denke mir was aus. Das äh, Rechtsthema der Woche kommt jetzt nämlich. Und im Rechtsthema der Woche befassen wir uns mit einem etwas anderen Kapitel des herrschenden Kulturkampfes, der ja schon hier an dieser Stelle mehrfach beschrieben wurde meinerseits und der immer neue Facetten dazu gewinnt. Wie in jedem anständigen autoritären System ist natürlich auch die Einschränkung von Zugang zu Büchern eine ganz wichtige Sache. Es gibt hier bekanntlicherweise in Florida das Gesetz, dass Büchereien und vor allem Schulen nur Bücher einsetzen dürfen, die überprüft worden sind auf Konformität mit äh, bestimmten Vorschriften, gesetzlichen Vorschriften. Also wenn sich jemand beschwert, dann muss das überprüft werden und wenn sich herausstellt, dass die Beschwerde begründet ist, dann gibt es Strafen. Deswegen muss de facto jedes Buch in Florida überprüft werden, bevor es im Unterricht oder sonst wie in öffentlichen Stellen eingesetzt werden kann. Tennessee wählt einen etwas anderen Ansatz. Dort wurde ein Gesetz unterzeichnet vom Gouverneur. Das ähm, sich direkt an Buchhändler richtet und Buchhändlerinnen und an Verlage. Und es gibt jetzt da eine neue Strafvorschrift, eine Strafvorschrift, die ähm, eine Gefängnisstrafe von ein bis sechs Jahren mit sich bringt und eine Minimalgeldstrafe von 10.000 Dollar bis maximal 100.000 Dollar, äh, die die, ähm, ausgesprochen werden können, wenn es bestimmte Obszönitäten in Büchern gibt, die an Kinder und Jugendliche zugänglich gemacht werden in irgendeiner Form. Also es geht um potenziell für minderjährige schädliche Inhalte und äh, deren Zugänglichmachung durch BuchhändlerInnen und Verlage. Und wenn das eben der Fall ist, dann können diese Strafen ausgesprochen werden gegen die Personen, die dann natürlich auch als vorbestraft gelten würden. Es gibt ähnliche Überlegungen in anderen Bundesstaaten, zum Beispiel Texas. Und insgesamt sind aktuell, glaube ich, über 100 Gesetze in Bundesstaaten in der Diskussion, die in ähnlicher Weise den Vertrieb von Büchern einschränken würden. Also nicht alle auf die gleiche Weise natürlich. Das ist schon eine spezielle Variante. Aber die in irgendeiner Weise auf den Zugang zu Schriften sich auswirken. Man kann jetzt sagen, naja, in Zeiten des Internets ist das irgendwie auch ein bisschen veraltet, die ganze Geschichte. Aber das ist natürlich schon ein relevanter Eingriff ins Verlagswesen. Und es ist natürlich ein relevantes Risiko für alle Menschen, die irgendwie mit dem Verlegen von Büchern zu tun haben... Wird sich sicherlich auch in irgendeiner Form auf E-Bücher, E-Books beziehen, E-Bücher, schön, Äh, auf E-Books beziehen lassen können. Das wird man noch sehen. Aber es ist in jedem Fall, sagen wir mal, ein spannender Schritt und es unterstreicht so ein bisschen, in welche Richtung das alles geht. Wir hatten ja die Aktivitäten und Eskapaden von Ron DeSantis häufiger als Thema hier und man darf aber nicht vergessen, dass Florida nicht der einzige Staat ist, der sich nur noch in Spurenelementen von diktatorischen Systemen unterscheidet, was die Einschränkung von Freiheitsrechten dieser Art angeht. Also was die Einschränkung von Möglichkeiten des Medienzugangs und des Zugangs zu ja, verwandten Rechten, sagen wir mal, angeht. Also es ist für diese autoritären religiösen ExtremistInnen unter den Republikanern sehr, sehr wichtig, dass... Kinder geschützt werden vor Einflüssen, die sie als schädlich empfinden in ihrer Weltsicht, die ziemlich direkt aus dem 18. Jahrhundert stammt. Und das ist natürlich ein Kulturkampf. Das ist natürlich ein Kampf gegen alles, was als moderne Verirrung empfunden wird. Das ist ein Kampf für das weiße, evangelikale Amerika und sehr männliche. Und dessen sollte man sich bewusst werden. Also... Es ist nicht nur Donald Trump, es ist gerade in den Staaten einfach eine wahnsinnig verbreitete Auffassung, dass man durch derartige Praktiken irgendeine wie auch immer geartete amerikanische Kultur vor irgendwelchen wie auch immer gearteten fremden schädlichen Einflüssen schützen müsse. Das ist äh, letztlich rechtsradikale Politik, nichts anderes und... Ich denke, so sollte man es auch benennen. Der Supreme Court wird an dieser Stelle nicht eingreifen, denn der Supreme Court ist äh, einerseits politisch wahrscheinlich gar nicht so uneinverstanden mit der Linie, andererseits ist er aber auf jeden Fall auf der Linie, dass er sich von Entscheidungen der Staaten, wenn es in irgendeiner Weise geht, möglichst fernhält. Das äh, ist ein bisschen das Problem der US-Verfassung als solcher, wie schon oft angesprochen. Die US-Verfassung hat ja ein etwas anderes Muster als das Grundgesetz, sie funktioniert ja quasi andersrum, also... Die Rechte werden nicht vom Bund an die Staaten gegeben, sondern von den Staaten an den Bund. Und was der Bund nicht ausdrücklich darf, das, dürf, das darf eben nicht tun, das dürfen nur die Staaten tun. Und so verhält es sich eben zum Beispiel mit der Regulierung von Zugang zu Schriften. Das steht eben nicht direkt in der Verfassung, deswegen dürfen das nur die Staaten tun. Dass man das äh, durchaus aus anderen Rechten entnehmen kann, zum Beispiel dem jüngst jüngstjahr in den Abtreibungsentscheidungen ausgehöhlten Recht auf Privacy, Das steht auf dem anderen Blatt. Aber das, äh, ja, Privacy ist ohnehin ein Recht, was, sagen wir mal, vielleicht keine so lange Lebenserwartung mehr hat, wenn das alles so weitergeht. Also man muss aufpassen. Kalifornien ist natürlich anders. Also man merkt von diesen Bemühungen, diesen antiliberalen Bestrebungen hier überhaupt nichts. Nur über die Medien. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass es Teil des gleichen Landes ist. Und dementsprechend bleibt es spannend, was dort in den nächsten Jahren passieren wird. Ja, das war das Rechtsthema der Woche, Bücherverbote, genau. Der Sonntag, muss ich gestehen, verlief ein wenig inhaltsarm, denn wir hatten uns zum Essen eine Flasche Wein geteilt und offenbar bin ich inzwischen zu alt für eine halbe Flasche Wein. Nein, wahrscheinlich nicht, aber naja, vielleicht hat der der, der Cocktail danach, der hat vielleicht noch seinen Beitrag geleistet, der war nämlich überraschend stark. Das war ein Whisky-Cocktail angeblich, aber es schmeckte eher nach einem riesigen Glas puren Whiskys. Ähm, insofern weiß ich auch nicht, wie das so ist. Naja, jedenfalls irgendwas ist hier ganz komisch. Ich habe hier gerade, also ich tatsächlich in meinen Kalender, um mich zu unterstützen und äh, stelle fest, dass ich hier einige Termine merkwürdig verteilt habe, nämlich so, wie sie definitiv nicht sind oder waren. Denn ich war Montag nicht dort, wo der Kalender überhaupt ist. Ich war jetzt ich aber trotzdem noch davon irgendwann. Äh, ja, wie gesagt, also Sonntag war nicht viel los. Äh, Montag habe ich gearbeitet. Es ist nicht ganz geklärt, ob ich hätte arbeiten müssen. Ich bin, sagen wir mal, auf der Position, das wahrscheinlich nicht. Aber sicherheitshalber habe ich es mal getan. Ihr merkt, die Geschichten, die ich in den letzten Wochen angedeutet habe, die haben sich leider immer noch nicht vereinfacht. Und so richtig drüber reden darf ich und kann ich und will ich immer noch auch nicht. Nun ja. Uh, unabhängig davon war es dann ein relativ ruhiger Tag, also wenig los, ähm, glücklicherweise. Und der Dienstag, der war dann aber natürlich umso betriebsamer. So ist es ja immer, ne? Also, wenn man einen ruhigen Tag, Tag hat irgendwie arbeitsmäßig, dann ist ja der nächste Tag gleich mal doppelt so schwierig. Das ist natürlich eine schöne Tradition. Und das gilt umso mehr, wenn man remote tätig ist. Also gerade wenn es irgendwie länderübergreifend ist und wenn das ganze Unternehmen quasi in Urlaub war, einen Tag lang dann kann man darauf wetten, der nächste Tag wird kein schöner. Also es empfiehlt sich, taktisch gesehen, immer einen Tag nach allen anderen Urlaub zu nehmen. Denn dann ist man das Schlimmste los und hat quasi gleich einen Doppelurlaub. Denn der Tag, an dem alle anderen weg sind, der ist ja meistens dann auch nicht so dramatisch. Es hängt ein bisschen vom Job ab, nämlich an. Also, keine Ahnung, wenn man, wenn, man, wenn man Profifußballer ist, dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee zum Beispiel. Aber wenn man ähm, mit mehreren Personen gemeinsam an Projekten arbeitet, dann ist das eine ganz hervorragende Idee. Natürlich sehr unkollegial, das sollte man bedenken, ne? aber ansonsten eine ganz hervorragende Idee. Diese Wahl hatte ich leider nicht, deswegen musste ich äh, sowohl den ruhigen Tag, konnte ich mir gönnen, als auch den unruhigen Tag, äh, ja, den musste ich ertragen, beziehungsweise die mehreren unruhigen Tage dazu sogleich. Ich würde gerne über ein Thema reden, was mir sehr am Herzen liegt, und zwar im Rahmen eines Produkts der Woche. Und das Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das nennt sich äh, Hot Sauce. Ich habe es schon angesprochen in der Vergangenheit. Ich habe schon angesprochen, wie entscheidend diese Produktkategorie für die amerikanische Küche ist und dass es eine relevante Kultur drumherum gibt. Es ist ja nicht so, dass es wahnsinnig viele Produkte gibt hier in diesem Land, die man in Europa nicht bekommen würde. Also so gar nicht. Es gibt sie, es gibt sie aber vor allem, was Restaurants angeht. Also ein Burrito zu bekommen zum Beispiel ist hier wahnsinnig einfach, ist in, schon in einer Stadt wie Berlin erstaunlich schwierig. Wo ich mich mal frage, warum? Denn der Burrito ist ein grandioses Konzept. Also mindestens genauso gut wie der Döner, wenn nicht besser. Aber wahrscheinlich ist es genau das. Ne? Der Döner bekämpft den Burrito und der Döner gewinnt. Irgendwie so muss es sein. Nun ja, jedenfalls Burritos äh, sind nicht das Thema, sondern äh, wie gesagt Hot Sauce. Und äh, auch da fehlt mir in Deutschland so eine gewisse Kultur. Natürlich gibt es Tabasco, aber Tabasco ist nicht das gleiche wie eine gute äh, scharfe Soße. Tabasco hat dieses dieses Essigaroma, dieses säuerliche Element, was einfach sehr, sehr, sehr stark stört. Es geht eigentlich darum, auf Chili-Basis eine Soße zu haben, die auch wirklich scharf ist, Und die aber keinen zu starken, zu unangenehmen Eigengeschmack hat. Das ist das Entscheidende an Hot Sauce. Und das haben AmerikanerInnen verstanden. Und amerikanische Unternehmen. Also abgesehen davon, dass es hier auch Grillsoßen und Barbecue-Soßen gibt, die neben ihrer überragenden geschmacklichen Qualität auch einfach eine anständige Grundschärfe mitbringen, gibt es hier eben auch diverse scharfe Soßen, die nicht stören. Nicht irgendwie eine Geschmackskomponente beimischen ins Essen, die man da gar nicht haben will. Und das ist wichtig. Das ist wahnsinnig wichtig. Also es muss A, richtig scharf sein. Denn wenn ich eine scharfe Soße kaufe, will ich eine scharfe Soße und keine Soße, die so ein bisschen angeschärft ist. Und B, muss es geschmacklich sich eben auf die Schärfe fokussieren. Ich sage nicht, dass gar nichts anderes da sein darf, aber ich will, keinen Ess- ich will keine Säuerlichkeit. Ich will nichts Süßes. Ähm, Wenn ich das will, dann dann habe ich halt eine Soße, die speziell speziell darauf ausgerichtet ist. Dann gibt es zum Beispiel Barbecue-Soßen, die ein bisschen schärfer sind und die eben auch eine gewisse Süße oder Rauchigkeit oder sowas mitbringen. Aber wenn ich speziell eine Hot Sauce kaufe, dann will ich genau das alles nicht. Das ist ein relativ simpler Anspruch, der in Deutschland erstaunlich schwierig zu erfüllen ist. Also ich kenne Menschen, und ich habe das selber auch gemacht, die quasi die äh, Hot Sauce von Franks ähm, importiert haben extra oder bei verschiedenen Läden, Die's, äh, die, das, die das Führen für erstaunliche Preise eben immer wieder eingekauft haben in Deutschland. Das ist eines der besten Produkte für, diesen, für diese Produktkategorie halt, könnte man sagen. Und habe ich jetzt auch gerade wieder gekauft, daher kam ich drauf als, als Mitbringer für ähm, erwähnte Freunde in Hamburg. Und ich bin mir sicher, die werden sich sehr freuen, denn sie leben in einer Hot-Source-Wüste, könnte man sagen. Es existieren einfach keine anständigen Varianten. Und ich denke, darüber muss man sich mal Gedanken machen. Denn eine Volkswirtschaft wie Deutschland sollte in der Lage sein, eine scharfe Soße zu produzieren, die diesem Begriff gerecht wird. Ich bin eigentlich sogar der Auffassung, das sollte vielleicht im Grundgesetz stehen. Aber das ist ein anderes Thema. Und das ist vielleicht eher was für ein Rechtsthema der Woche. Und das hier war ja das Produkt der Woche. Am Dienstag war... Wie gesagt, dann relativ viel los. Also da hatte ich einen sehr langen Tag, das hatte ich so aber auch erwartet, der unnötigerweise noch ein bisschen verlängert wurde durch einige andere Geschichten, aber das ist aktuell ja irgendwie Standard. Ich habe vor allem eine Trainingseinheit vorbereitet zum äh, internationalen Transfer von Daten. Das ist ein sehr spannendes Thema tatsächlich. Es klingt nicht so, aber es ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und äh, ja, das hat einen großen Teil meines Nachmittags verschlungen. Ich habe dann ja am späteren... Im späteren Verlauf des Tages immerhin noch ein neues Sum restaurant ausprobiert, was hier aufgemacht hat in der Nachbarschaft. Das ist natürlich immer eine gute Sache, aber ansonsten gibt es über den Dienstag nicht so viel zu erzählen, was von allgemeinem Interesse wäre. Am Mittwochmorgen gab es dann das erwähnte Training und das hat äh, voll eingeschlagen, sage ich mal. Also das äh, hat offenbar allen Beteiligten, mich inklusive, sehr viel Spaß gemacht und war ja, glaube ich, einfach eine sehr runde Angelegenheit. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Training. Das sage ich sonst eher selten, aber in dem Fall, glaube ich, war das ein anständiger Job, den, den wir da gemacht haben im Entwurf. Und ich glaube, das ist dann auch gut beim, ich weiß, das ist gut beim Klienten angekommen. Und das ist immer schön zu wissen. Das ist einfach so eine sehr unmittelbare Bestätigung. Ähm, ich hoffe, Ähnliches bald sagen zu können über meinen Unikus. Da gibt es übrigens noch keine Fortschritte. Das ist immer noch so ein bisschen, ähm, ja, nicht, nicht in der Sackgasse, also es geht schon voran irgendwie, aber ich bin da gerade nicht äh, intensiv mit beschäftigt, weil einfach äh, alle gerade alle reisen. Also es ist gerade jetzt so die Woche der ähm, Abschlussprüfungen gewesen oder die letzte Woche der Abschlussprüfungen an amerikanischen Unis und das sorgt dafür, dass jetzt alle erstmal weg sind. Das heißt, ähm, wir sind gerade nicht so richtig in Gesprächen, werden das aber wohl ab nächster Woche wieder sein, auch wenn ich dann ja in Deutschland bin, aber das sind Zeitunterschiede, die kriegt man schon irgendwie geregelt. Ja, dieses Training war auf jeden Fall das Highlight meines gestrigen Tages, äh, ein Highlight meines gestrigen Tages. Das zweite war, dass ich dann abends verabredet war in einer Arcade, also in einer ja, Spielhalle. Nee, ja, klingt, klingt irgendwie falsch. Also jedenfalls mit so, äh, ne? <lacht> Wie heißt denn das? Ja, eine Arcade halt, also wo man so Videospiele spielt, so 80er-Jahre-Zeug, ne? Ihr kennt, kennt ihr. Ich, mir fällt gerade das gesamte deutsche Vokabular nicht ein. Das ist gerade so, so ein Ausfall eines ganzen Sektors meines Vokabulars. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ähm, jedenfalls, ja. Da waren wir pünktlich zur Happy Hour, was dafür gesorgt hat, dass wir ein Bier und einen Bourbon bekommen haben, irgendwie für 8 Dollar. ist echt ein guter Preis für San Francisco, zumal der Bourbon auch sehr anständig eingeschenkt war. Ähm... Und ja, da haben wir dann ein bisschen alte Videospiele gespielt, was ja grundsätzlich immer eine gute Sache ist. Und dann gab es, glaube ich, noch einen Drag-Bingo-Wettbewerb. War ein bisschen anstrengend. Also nicht, weil ich was gegen Drag-Bingo oder so habe, aber wenn man selber nicht spielt, ist Bingo immer so anstrengend. Dann werden irgendwie so random Zahlen im Hintergrund gerufen und man denkt sich, ach, können die nicht mal aufhören, irgendwie Zahlen durch die Gegend zu rufen. Ähm, Haben sie aber nicht. Aber naja, haben wir uns nicht von stören lassen im Großen und Ganzen. Und alle, zumindest alle funktionierenden Geräte auch ausprobiert dann letztlich. Zumal uns irgendjemand eine Wanne mit, äh, mit Viertel-Dollar in die Hand gedrückt hat zu irgendeinem Zeitpunkt. Also so geschenkt, weil sie offenbar weg wollten. Und naja, also San Francisco ist eine reiche Stadt, das merkt man an solchen Dingen. Dann es waren bestimmt irgendwie, ja, fünf Dollar waren das schon, denke ich, mindestens, die da in dieser Box drin waren. Und damit kamen wir den Rest des Tages dann auch eigentlich relativ gut aus. Ja, muss mehr als fünf Dollar gewesen sein, wahrscheinlich eher so 10 Dollar. Aber eine nette Geste jedenfalls und ja, war ein spaßiger Abend, war eine schöne Idee, hat auf jeden Fall mich gut unterhalten und ja, war auch ein relativ langer Abend. Also ich bin gegen 0 Uhr im Bett gewesen, was, wenn man bedenkt, dass ich um 7.30 Uhr meinen ersten Termin hatte, also mich vor meinen ersten Termin vorbereiten musste, schon ein bisschen spät ist. Außerdem hatte ich ein Telefongespräch mit dem Versorgungswerk der Rechtsanwälte, das ist äh, ein bisschen anstrengend gewesen, aber... Naja, muss man auch alles in Ordnung bringen. Also, ich, ich warne sehr davor, so Sachen wie Rentenansprüche und Rentenbeiträge zu unterschätzen, wenn man ins Ausland zieht. Das äh, lässt einen nie los. Also, die sind auf jeden Fall dahinterher, auch wenn sie wie das Versorgungswerk jetzt irgendwie sechs Monate brauchen, um auf meine E-Mail zu reagieren. Das macht es aber nicht leichter, leider, denn die können ja auch Dinge vollstrecken und so Sachen und die müssen ja nicht auf E-Mails reagieren, offenbar. Naja, war ein, war ein ganz nettes Telefongespräch trotzdem, muss ich sagen. Also, sie versuchen schon, mir weiterzuhelfen, aber es ist eine etwas unangenehme Situation in der wir da gerade alle gemeinsam sind und ich hoffe, dass wir das äh, wirklich sinnvoll und möglichst bald lösen können, denn das ist schon alles etwas anstrengend. Ja, äh, heute war dann jetzt noch nicht so viel los, also ich bin gerade wieder zurück äh, von einem kleinen Nachmittagsspaziergang an der Bay entlang. Das war sehr nett, trotz des überschaubaren Wetters und ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen war das bisher meine Woche. Ich stelle gerade fest, dass äh, die Diskussion über Rentenansprüche und Rentenbeiträge eigentlich äh, nach langer Zeit nur wieder nah an das kam, was ja ursprünglich mal der Ansatz dieses Podcasts war. Also quasi Probleme zu erläutern und zu diskutieren und zu hinterfragen, die sich so ergeben, wenn man ins Ausland zieht. Naja, dieses Anspruchsdenken hat äh, dieses Format hier leider, oder zum Glück, ich weiß es nicht, schon länger verlassen, glaube ich. Weil sich auch einfach, also... Es gibt gar nicht so viele Probleme, wie man denkt. Beziehungsweise die Probleme stellen sich geballt. Einige davon ignoriert man einfach weg und sie verschwinden tatsächlich. Das gibt es auch. Ähm, andere löst man, was oft gar nicht so schwierig ist, wie man denkt. Und andere bleiben ungelöst und werden irgendwann ganz fieser Bumerang. Und so Rentenbeiträge gehören tendenziell dazu. Also das ist eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Aber ja, so viele Probleme, die man durchdiskutieren kann, zu meiner eigenen Überraschung, gab es einfach in diesen bisher ja, gut anderthalb Jahren, fast anderthalb Jahren. Bisher, nicht, es sind sind andere Vierteljahre. Ähm, Und in der Regel, also man man, man denkt natürlich immer, so ein Staat lässt einen ungerne gehen, so ein Staat versucht einen irgendwie einzuschränken und äh, man muss ja so viel irgendwie an Formalitäten erfüllen oder so. Andererseits ist es aber auch so, wenn man weg ist, dann können die einen nicht erreichen. Also es ist jetzt nicht so, dass niemand weiß, wo ich bin. Das wissen schon sehr viele Leute sehr genau, wo ich bin. Aber es ist dann trotzdem immer mühselig, die Leute zu erreichen. Und so wichtig ist man dann irgendwie auch nicht. Also, die Möglichkeiten der Verwaltung sind endlich. Ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie Steuerflüchtling werden sollte. Keine gute Idee. Aber gerade gerade Finanzamt hat noch die meisten Möglichkeiten nämlich. Aber ich denke schon, dass sich manche Dinge einfach auch äh, lösen lassen und dass man vor manchen Dingen gar nicht so viel Angst haben muss. Also, zum Beispiel Meldewesen. Ich habe immer gedacht, ach, ich muss mich ganz dringend aus Deutschland abmelden. Es ist tatsächlich die Frage, ob ich das muss. Also, das ist ein bisschen umstritten bei meiner Visumskategorie. Aber letztlich interessiert es auch niemanden. Also es könnte irgendwann mal interessant werden, was theoretisch möglicherweise ein Verstoß gegen das Meldegesetz wäre, wenn ich mich hätte abmelden müssen, es aber nicht getan habe. Aber naja, der Verstoß ist hier nicht wirklich vollstreckbar, also das macht keiner, das tut sich keiner an. Und ja, wenn ich ich mich wieder anmelden würde in Deutschland, wäre das ja wieder ein anderes Thema, dann hätte ich mich wieder angemeldet, beziehungsweise... Ich würde mich dann ja ummelden, ich würde mich ja gar nicht wieder anmelden. Also es ist irgendwie so ein bisschen Verbrechen ohne Opfer an der Stelle. Also sich nicht ummelden innerhalb Deutschlands ist wahrscheinlich riskanter, als sich nicht abmelden, wenn man irgendwie nicht in Deutschland ist für eine längere Zeit. Das sind so ganz komische Dinge, die man dann so feststellt, wenn man das ein bisschen länger gemacht hat. Also so auch sehr wertvolle Erfahrungen, die man sammelt, gar keine Frage. Manche sind aber auch einfach ein bisschen skurril. Also manche Erfahrungen, viele Erfahrungen sind sogar ein bisschen skurril, würde ich sagen. Nun ja, ähm, gar nicht nötig, hier so, äh, so eine Zusammenfassung zu machen, denn das ist ja noch längst nicht die letzte Folge dieses Podcasts, sondern nur die letzte Folge für ein paar Wochen. Ich werde mich am Sonntag Sonntagmittag nach Las Vegas begeben, um dort all mein Geld zu, um, um dort einen Flug nach Frankfurt zu nehmen und von dort aus nach Köln zu fahren mit der Bahn, denn ich werde zu diesem Zeitpunkt schon mehr als genug CO2 verbraucht haben und ich glaube, es gibt auch gar keine Flüge von Frankfurt nach Köln. Also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, wäre sehr sinnlos. Und genau, dann geht es von Köln nach Berlin, von Be- nein, von Köln nach Hamburg, von K- Hamburg nach Berlin und von Berlin nach Köln und von Köln nach London, von London nach Accra in Ghana, von Accra nach London und von London nach San Francisco. Das ist so der Plan bisher. Menge Reiserei, aber dann deswegen versteht ihr wahrscheinlich auch, wenn ich hier kein, äh, mein, mein, mein hochspezialisiertes Aufnahmeequipment, also mein Headset, nicht mitnehmen werde, Ich denke, das ist nachvollziehbar. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Mai. Wir hören uns im Juni wieder, da bin ich mir sehr sicher. Und äh, bis dahin, alles Gute für alle. Wenn was ist, meldet euch. Wenn nicht, wir hören voneinander.